0: 这边就有谈两个题目，下半场来谈一谈。先前我们也讨论过，坑杀劳动基金都是你我的血汗钱啊！哈，退休的棺材本都是扣去屌啊！结果呢，被劳动基金管理局的组长尤乃文呢来坑杀了。他串联勾稽这一些投信业者、投顾业者呢，然后呢，去所谓的不管是买高卖低，或是买低卖高。总之呢，用这种内线交易的方式来套利、来坑杀我们的退休棺材本这件事情呢，今天台北地检署呢，侦结正式起诉，要求法官拜托法官，因为这是在罪行太过恶劣，因此呢，希望可以求处重刑。这是一件事情，不过呢，这牵涉到是多家的这些投信业者，然后很多金融大咖也卷入。下半场我们还谈谈。啊，这真的叫做人性的考验吗？如果你手上有几亿、几十亿，甚至上百亿的钱，爱买什么买什么的时候呢？你真的不会起心动念有那些歪念头吗？有没有办法在制度上杜绝这样的事情一再的发生？上半场来谈这件事情，然后上个礼拜四我们也谈到，但是很显然呢，这个问题一直越来越严重。这几天呢，大家讲，嘿，中华那个八卦山。大佛强强被摸快了哈，这最主要的是这一件事情。我们来看看这个是环保署的 AQI 空气品质指标。我们来看看这个呢，这个应该是我们先回到两天前，礼拜六晚上九点，整个西半部呢红通通一片。然后呢，我们来看看，而且这种各种主动一调哦。礼拜天二月七号，北部好一点啦，但是中部南部就很惨了。然后呢，我们再看到今天，呃，就是在刚刚二月八号七点的时候，中部稍微有一点点好了，但是呢，我们看到云加南、高雄，特别是在高雄跟北部屏东这部分呢，整个空气品质很差很差，所以呢，八卦山、彰化这个大佛呢，强强被雾看。当然，气象局呢，还有包括环保署也解释啊，为什么空气会这么差？最主要，如果我们看到右半部这边呢，这个叫做尾流弱风区然哈，扩散条件很差。但是呢，这几天说，嗯啊，这到底是台湾自己造成的，还是又是中国叫做境外的这些空气污染所导致？但是炒这个当然是个厘清问题，可是脏空气还是在。上礼拜四的时候呢，我们透过地球公民基金会呢，拿那个空气滤清器的滤网，撒个维尼白色变黑色。我们今天也许再来谈一谈全台湾，特别是西半部红通通一片的问题，怎么理解，怎么解决？来介绍今天的特别来宾，欢迎是前最重要的环保署的副署长，同时也是环境法律非常专业的律师詹顺贵，张律师你好，主持人好，各位观众朋友大家好。我先请教你啊，哈，这个叫做境内还是境外的问题？呃，其
1: 实应该是这样，就就说其实境内、境外都有。那这一波之前前几天确实有境外的这个空污移入啊，但是其实就是說如今天，其实环保署自己也开了一个记者会，也发了新闻稿。其实他他们在里面也讲得非常的清楚，就是说，那因为这幾天天气好，又加上无风，那刚主持人也提到了，又又是在一个尾流的那种情况，它造成了。扩散不佳，那扩散不佳，更重要就会造成了本土污染的累积。嗯、<哼>我想这一部分其实是根源，就是说是最关键的问题。那我们不能说一直都把，就是说本土的这个空污，此此无法解决，都推到那个境外的移入。境外移入当然有，但是它不是整个空污计，不是持续的一直有境外移入，它其实要有特定的条件才会有。那它的贡献比，我们当然在在那个。空污计的说算是相对是明显，但是如果我们都因为这样子把责任往外推，那就忽略了本土的这个污染源的累积的这样效应的话，那其实这样子要来端出一个空污治理的那个行动方案或者
0: 策略的话，就永远治标不治本。不过上礼拜是我们在谈这个问题的时候，当然也有一些不理性的网友甚至会骂脏话，我说啊你们都不讲中国，你们都不讲台中。那高雄换市长了，你们才来骂啊？台中换市长，你们怎么不骂这样子？我觉得扯政治灰白料了哈。空气大家还是要继续呼吸，不管你是在北部、中部、南部，总之呢，那个脏空气呢，让我们每一个人的肺呢，就跟空气滤清机一样，大家来帮忙解决这个空污的问题。有没有办法解决？那才是最最最根本的关键。我们来看看。这几天呢，整个西半部红通通。刚刚我们谈到彰化中部地区，可是呢，特别是南部地区，所有的空屋的问题到底是如何
2: ？最近西南部空气品质差，民众一大早起床，看到窗外又是灰蒙蒙一片。走上嘉义市街头，远方的房屋若隐若现，能见度极低。小孩子他们眼睛都很不舒服
0: 。不像我有过敏啊，就会过就会开始过敏的严重这样。眼睛会不舒服，哎、欸，或者眼睛而不舒服，对
2: 。不止嘉义，打开空品监测网，早上十点左右达到红色警戒值，中南部占了大部分，包含彰化、云林、嘉义、台南、高雄都入榜，而最严重的台南 AQI 指数达到一百六十三，除了善化之外，其他五个测站都是红色，污染主因就是扩散不佳
1: 。那东冬长日的时候，对。加染的平原，尤其是台南市的扩散条件是更为不利，而容易让污染物累积，造成一些污染的一些浓度偏高的一些情形
2: 。针对空品不佳，台南市环保局连续十八天启动跨局处应变小组，持续管制污染源，包含要求五十一家工厂自主降载减产、暂停使用吹叶机等措施来应应。而环保署预估，西部整体空气品质必须等到小年夜封面带来降雨，才能大幅改善。记者温正恒综合报道
0: 。我在请教詹律师问题之前，我们先来看看预警了哈。这个是一样是三天的空品预报。明天二月九号，请拜托高雄、屏东地区的民众要小心自己的外出，还有尽量不要在户外慢跑了。然后红通通的一片。中部呢是橘色的，那就是对敏感有伤害的；那红色的部分对所有族群都有伤害的。那在礼拜三，空污最严重的呢，从南部呢再往北移一点点，就是在云林、嘉义、台南这些地区了。那请这些地方呢要小心一点。到礼拜四呢，全台湾大概就会变比较好，就是整个空气就会流动很多。那我再请教一下那个张律师了哈。呃、哦，我们还是很想理解。我们其实这几年谈了很多很多，你也上了好几次我们这节目。环保署做了一些事情，那民间有很多的不满。我我想问的是說，说不是我们也可以紧急的降载，包括中火，包括其他比较大型的污染源，我们也可以紧急的停机，这些作为真的有帮助吗
1: ？呃，理论上应该要有帮助。但是我觉得还是要从长期脉络来看哈。当然，现在环保署对于这样这个空气品质的预报，好像今天那个气象中心的郑郑明鼎也说，因为它已经长已经跟这个从大气就是跟气象局有更多的合作，所以这些预报会比较准。那会准，比如说这三天突然到到二月十一号会变成红红，当然一个是封面加上带来雨量做了一些洗涤，嗯、那这些背景原因我们知道了之后。空污怎么形成？及什么时候会会扩，就会会消散？原因知道了，但是实际上，空污来的时候，我们怎么去应变？我觉得这一部分，就是说目前的环保署的做法，其实太被动了哈。但之前我们在环保署的时候，也已经一直考虑，一直要在修。简单的讲，就是说，那个你你要去做，就是、说知道。什么时候有空来的时候啊？你的那个预警，你的那个启动那个应对策略是要事先，嗯而不是当下。比如说，我已经知道说，像这两天已经空空污已经很严重了。好，从上礼拜到现在，那今天环保署的新闻稿还讲说，他从二月六号、七号、八号，他降载了多少的那个大型的燃那个燃煤的机组啊，减少发电多少度？是,是这个空污当已经在当下已经累积形成的时候呢？你在做降载，已经形成了，你要消散会很慢。但是我们应该要做的是说，你的预警跟它的因应对策略是说，当我知道，比如说好，二月九号会有空污行动的时候，我可能是在二月六号、二月七号、二月八号就要事先启动这些因应对策略，好，要事先启动这些降载。但是，光大型的这个固定污染源的降载其实是完全不够的，因为我在环保待过，那在不管之前或者现在，我还是长期追踪这些空污的这些成因，大家都心知肚明。另外一入我们先不讲，因为呢，我们无法去控制它。控制它。那本土污染源里面最严重的，当固定污染源，在是移动污染源。那其他还有什么易散源、什么露天燃烧等等这一些？那其实这里面最能够控制的，当然大家最目标最明显，都是聚焦在固定污染，就这些大型电厂、大根烟囱上面。那移动污染源，尤其在这些我们之前提到的那个大型的老旧柴油车，它其实占整个空污的贡献比其实是非常非常的高。但是这一部分呢，政府一直不敢对它有有一些这个比较积极的管制作为。嗯哼，那这样子你就会让空污的那个改善的就会大幅的那个大打折扣。第二个固定污染源，刚讲，因为它烟囱很大根，大家长期都看得到，所以其实不只是过去。民进党蔡政府上台这过去的四年的努力，其实甚至在马政府执政的末的那个的，我们说第二任的时候，其实对于这个固定污染源的管制已经快马加鞭在管制。也就是说，固定污染源的那个污染的那个排放的减排，其实在过去八年之之间呢，其实已经有比较明显的逐步往下改善。但是当它到达了一个瓶颈的时候，我们说那个曲线会走平，也就是说你花了很多的成本，但是你接下来能够产出的边际效益会慢慢的变低。嗯哼，所以我们如果还一直的，不管是民间的诉求，或者政或者环保署在告诉我们的，还是一直在加强固定污染源的这个，把它作为空污防治策略里面的那个改善的抑制的话，我相信接下来这几年空污的减排的效果就会很有限。那遇到这个空污计，这个境外空污加上本土的这个累积效应产生的时候，你还是着着重在固定污染源的管控，嗯、<哼>那样的效果就会
0: 变得非常非常的不明显。OK， 那蔡律士，我就直接请教，嗯、所以你认为，如果政府要让民众觉得空污有改善、有感的政策的话，嗯、就是现在要大规模强制去降低移动污染源，特别是柴油车的部分
1: 。嗯，应该是这样子好，但。不管如何，这个空污的改善，它绝对不可能是说现在那个特效要加进去，明年或者下个月就快速改善，它还是需要一些时间的那个利益。那当然还要兼顾不同的利益。但是没错，就是说我们固定污染源的改善，其实它已经快要到那个瓶颈，也就是说，再怎么它下一会走平。所以接下来其实应该要强调的是，应该加强是两个部分。第一个就是移动污染源，好，其实应该要有一个比较具体的。管制措施改善方案一定要出来，那再出来也不是说所有的什么那个，但过去有一个误解，就空无法修法之以上一次一百零七年的六月二十五号立法院三读通过了空无法修法通过的，有人认为说哦，十年以上的老老旧的那个汽车就全部统统要禁止上上街，不是好，这是一个法院依据之后呢，你要当然要盘点说我在什么时间点要去淘汰。多久？比如说二十年以上的十、十十八年以上、十十六年以上、十五年以上，慢慢的这样子淘汰。要有一个目标提成要出来，要把移动污染源要做一些改，尤其是大型柴油车，因为它几乎都是货车，尤其是柴油车。那那些其实因为它跑的时间多，然后又又往往都在都在那个工业区跑，这是第一个硬要改的。第二个就是说，我们现在都太聚焦于已经形成的这个 P， 就是说原生性的 PM 2.5。但是呢，其实就是说很多的那个氮氧化物、碳氧化物、那个硫氧化物呢，它散布到空中之后，如果经过光化作用，它会形成所谓的衍生性的 PM 2 5这一部分，过去台湾的研究琢磨非常的少。那最近中研院在加紧的研究这一部分的这对空台湾空污的占比，其实它的比例也非常非常高。但这一部分因为过去的琢磨。太少了，因为研究才刚起步。嗯、那我觉得这一部分，我们也呼吁环保署应该加强的，把这部分。钟爷爷的研一边研究成果快出来之前，其实就于开始要去思考，要去制定，说我如何去把这个抑制这个衍生性的 PM 2 5的那个，那它可以
0: 不会形成
1: ，或者说在形成的当下，赶快就赶快赶快可以有没有办法把它给再重新再把它给化解掉？你原生性
0: 少，<咳>衍生性当然就跟着少了。
1: 呃，不一定，不一定、啊、对，一原生性说，一它一出来就是一个 P M 2 5一个比较细这个细悬浮微粒的形态。<嘿 S 2> 那衍生性就是说，它本来只是一个氮氧化物或者硫氧化物的，沾染到空到空中，它要经过光化作用或者跟其他的物质结合之后，它才会从才会形成 P M 2 5所以它是一个所谓衍生性，就是不是一开始就是一
0: 个 PM 的点。我在啊，所以讲你来那些氮氧化硫氧化物，化物嗯、你都加减少就多啊，你都就就肯定它提定，它就比较少衍生。不过这个可能还要在学术研究。嗯、但我请教，嗯、呃，如果我印象中没错的话，就是您在担任环保署副署长的任内的时候，那时候有一个很大的争议政策，嗯、就是民众哦，嗯啊，你进户是得冲上，你要淘汰十年以上的老车。啊，老车就要整个要把它杀死，所以那时候民间有很多的疑虑跟抗议。啊，后来那个包括您在内啊，包括李应元署长也出来说，没有，我不是要淘汰老车，我是要淘汰脏车，我是要加严标准。啊，事实上这两个字有一点是一样的，啦。后因为老就比较容易脏。那你如果老，你觉得自己不脏，你就是通过标准就 OK。但我想问的是说，很显然在您任内这一个加严标准。让那种十年以上的柴油车，甚至说不管是其他的汽油的汽车或是机车，移动污染源，为什么没有办法有效地透过政策去遏制
1: ？呃，当然后来二零应该是二零一一九年还是二零一八年民嗯二零一八年民进党那个县市首长七合一选举民进党大败的时候，在旧者的三大原因之一，一个是。同婚，一个是那个，嗯，那个二次的那个那个劳劳基法的修法，好、uh huh, 啊，第三个被归咎于这样，就是这个修法，好啊，但后来就开始负都没有做。但是我们回头看，就说刚提到的那一次的修法是《空屋法第》第三十六条第二项是赋予说，政府机关在必要的时候可以说针对十年以上的。那个汽机那个汽机车做一个加严标准，但是那只是一个法律授权。那我们其实有开过很多次的记者会，都是讲说我们不会一次呢就把十年以上全部打打翻转，因为那只是比较新加坡有一个那个法授法院的授权。但是我们第一阶段要去处理的是都是那个，比如第一期跟第二期的老旧的柴油车，这个呢在以当时来，而且还有宽还有缓冲的四年。如果以以那时候的估算的话，大概。但我们真正要去管制，让他不可以上路的时候，大概都是要超过二十二年左右以上的那个柴油车，好，但是当然了，就是说被被解读成说啊，在开这样子的，就是你们要消灭老车这样子，对他可能是，而且说他们可能是弱势啊，可能是他的生财工具都不可以都不能管，但有这样的声音，好，那后来那时候隔天的新闻，也就是说冠报的，那个蔡蔡总统啊，赖院长，好，还有那时候的那个嗯哼，那个立法院院长。等等的人的那个脸书都把它灌爆了，所以这件事情当然就开始负重。但是我觉得开始负重，记起教训之后，不是说那大型柴油车都不去管制，而是说如何的开始更有更多的那个时间去铺陈跟民间对话，说如果大中南部的居民都很在乎空气的改善的话，那除了固定污染源已经改的，就是刚才已经到了瓶颈之外，那真的想要期待空气、空污的改善，就是一定要有不同的对象跟策略要
0: 去处理。您现在已经回到民间，所以比较没有那种政党或是政治上或是选举上，因为虽然你不选，但是别人要选的这种压力了哈。我想问的是，您在环保署任内，您是否已经得到非常完整的证据，证实说十年以上的柴油车，特别是大型的那种车辆？确实是导致台湾空污极为严重的问题，因此必须立即甚至非常快的解决掉这个问题
1: 。呃，我我刚刚提到过，都以当时来看，大概是十六年以上的柴油车，哈，啊，我剛剛还有缓冲期，所以差不多将近二十年。那这一部分呢，其实台湾自己有很多的本土的研究。那我们从那个加州空污改善，他们也有，就说整个改善的历程有很多的 paper， 以及他们怎么呢应用的那些那个方案。其实都可以证实说，大型柴油车，尤其特别强调是大型的柴油车啊，他们对于空物的贡献比其实是非常的高。好，那它排放出来的主要就是那个，呃、欸，氮氧化物。好，那它有会排放自己原生性的 2.5， 然后它的氮氧化物累积多之后，到光化中，又可以产生衍生性的 PM 二点那刚刚提到的，它又都具这些大型的这个柴油货车，它会主要出没的场所都是在港区或者工业区。是。那高雄呢，有一个重要的吞吐量很高的高雄港，它有很多我们重工业所在，所以它的大型柴油车也特别多。那这也是为什么我们讲说高雄地区的空屋为什么特别重，除了它的环境条件，就是
0: 说扩<咳>散不容易
1: 之外，那但是它本土的累积为什么这么快
0: ？呃，如果历史再重来一次的话，就是说要去管制这些十年以上，或是您说十六年以上的大型的柴油车，很显然它不是只有空污问题，它还有经济问题，它包括小到司机他个人家计的问题，大到整个高雄地区或其他地区地方产业的问题，它以及最重要是一个政治问题。如果被解读成说啊，你要消灭十年老车，爱豆 man 算了，的书该拖头头啊，历史如果重来。这个争议，这个政策可以怎么推呢
1: ？呃，其实但就是说，第一时间或许但就是说在在推的过程中，或许真的是需要跟这一些那个我们应该讲是说靠行的这些大大型柴油车的司机多一点对话。之前我们在推这个政策，包含那个修法的时候，也有跟这些大型的柴油车的那个司机，但是那时候是跟他们的同业工会，运输同业工会、嗯。对话，可是运输同一个，后来我们了解，当然他他们其实相对是经济实力是比较好的，这些人或者甚至后来也有去拜总统府拜会过蔡总统。那我们忽略了，其实可能是相对经济弱势的，就是那些所谓的靠行车，我们没有去对话。后来四处在抗议的，看起来也是以那些靠行车为主。嗯、<哼>那我觉得这一部分当然是正会拉出一个差别，不同代中针对他们有些弱势呢，那是不是？给他们更多的补助优惠，是好去让他们就是说还是可以有有那个机会可以去做一些汰换。是，这是移
0: 动污染源的部分，也希望政府不要一遭被蛇咬，就一直不敢碰这个问题<是>然哈。不过我们再来看看这个所谓的，其实大家还是眼睁睁看着过，哇，你中火烟挡下多机，啊，六清轻烟挡下这机，然后台湾那个到处这些工业区都有那么多的所谓的大型固定污染源，我们来看看这一波的空气污染的部分呢？环保署做了什么事情？在一月十四号到二月七号的时候，通报云嘉南高屏呢要启动。空品的管制达到十六次，二月六号、二月七号空品最差的时候呢，要求附近的电厂要降载七十趴，减发电超过两亿度。那以后呢，当然会再做其他的管制。我想问，刚您谈到两点了哈，一点是说，如果是二月初明明知道会有严重的空气污染，但是我们是在二月六号、二月七号才启动，为什么不是在一月底或是二月？可能是一号、二号就启动了，但我想问，这个有法院依据公权力可以这样做吗？在还没有发生空污之前，我就要求电厂架载甚至停机
1: ，因为这是在预估。但是法院依据其实没有问题，在那个二零一八年六月二十五号立法院三组通过的空污法里面，已经有了这样子的授权。但是呢，但现在就是看环保署署长他有多大的担当，因为。毕竟这是一个预测，我们正讲天气预报有时候常得不准。嗯、如果今天我我们预测说二月六号、二月七号空气品质差，所以事先在二月，假设说二号到五号就要求降载。但是如果不凑巧，二月六号、七号后来没有如预报的那么的差，<是 S 2> 那可能，尤其如果要求工厂减产的时候，可能环保署的署长是不是要承担这？我觉得这是一个，这是又是政治有没有对有没有担当的问题？哈，那我们现在的预报如果越来越准的时候，其实这个对应的策略绝对要往前提才有用，空污的当下才降载真的没有用。第二个呢，还有就是他刚列了这么多的这些其他的阴影车，除了固定污染源的降载，刚讲电厂他们的那个空污房子都已经做得很好，他已经再怎么降载，对空污的改善的贡献已经到达瓶颈，会很有限。嗯、<哼 S 2> 那我们提到了，这也是今天环保署的新闻的新闻的那个新闻简报里面提到的，他还做了这么多什么？这什么防治扬尘啊，这些裸露地的巡查啦，还有这么路那个汽机车的路边拦检，那我们必须要说，其实这一些呢，对于空物的改善，其实都没有什么实质的帮助。嗯哼，哦，你汽机汽,汽机车的拦检，你用什么标准去拦检它？还是用因为空法刚刚，就刚才我们上次修法之后没有去实施嘛？那你还是用，比如说一级的车子，你用一级的标准去把它拦检下来。那它还是永远可能都是符合标准啊。是。那符合标准，你把它拦下来，它本来三十分钟可以到达目的，被你拦下来多了三分钟，耽搁这三分钟还不是要多排的废气？是。所以我们认为说说，第一个呢，刚讲的预警跟启动这个应变的作会必须要提前。第二个呢，应变的措施
0: 也要大幅的重新检讨。嗯哼。那我请教一下啦。哈，所以那个张律师，您认为说，如果我们这次预测嘛哈，二月九号明天高频会很差？嗯二月十号礼拜三，云嘉南会很差，那也许高屏不管是武清啊或者新达电厂啊这些呢，就我们就在上个礼拜就应该要求它降载，然后呢，在三呃二月十号的时候，云嘉南很严重，也许就是中部或者是高雄地区的这些大型污染源，在上礼拜先降载，那么这个事情可能会不发生，但我想问的是说呢，那如果说。现在我们才降载，对问题有帮助吗？因为我们看到礼拜四那个整个空气流通之后，不管你有没有降载，礼拜四就会变好了。是，就是说，当然在空
1: 屋的已经空屋形成，就是说已经到了红色警戒或橘色橘色提醒的情况之下再去降载，会不会有帮助？有一点点，就是说它避，就说只是避免继续的增量。嗯哼，但是已经形成的，它已经形成本土累积，已经产生的这些空屋，它还是要。靠天气的条件去把它给解消，比如说封面带来雨，它只是减少的那个累积，但它还是有帮助。但是我刚刚讲，要让它的那个红色的警示不会形成，本来可能到红色，你预先做了阴影之后，可能只停留在橘色或黄色，是一定要
0: 事先。换句话说，我们也许后天礼拜四啊、呃，大后天礼拜四，我们可以看到脏话大佛，这不是因为我们降载的原因，是因为天气条件变好了。我们如果要在今天、明天、后天呢，看到干净的空气呢，是必须在空屋来之前，先做大量的降载。好，我再请教一下。是，是，是
1: ，我这样，对不起啊。但是不大量的降载，刚讲了，不能现在不能，还是永远只是锁定这些电厂，因为降子的实际的效果已经很不会很明显了。要
0: 有感，最重要的还是在移动污染源。不过我们来看看了、啊、哈，其实上个礼拜我们也谈到一些环保团体，<是>我们来看看那个，请导播让我看一下下一章。呃，包括绿盟的理事长说呢，空污问题呢最重要就是源头减量。因此上礼拜四，包括绿盟、包括地工呢都谈到说，空污费拜头哎，环保署为什么不能再加增多重一点，让这些厂商有感？否则的话，它污染的代价跟它增加设备的代价比比啊，我敢管好你花的。然后再来是空气品质健康空气行动联盟理事长叶光鹏他说。空气品质空品区四年检讨一次，可是却没有把最毒 PM 2 5纳入标准加严对象，这个叫无效的检讨。然后呢，地工的说法是说，电力业、钢铁业是排放大户加严管制，一个是空品的检讨，一个是空污费为什么不能大幅的增加？再来是特定的排放大户加严管制，能做到吗？有用吗？
1: 呃，我觉得当然是可以啦。哈，尤其是第一点啊，就是说之前不管是，就是说大部分研究跟空屋研究的有关的学者，大概都支持我们的，都认同空屋。我们现在的空屋费率偏低，应该要再调升。那当然，像庄明杰老师可能可能主张说应该要调升一百倍，但是像吴义鼎老师，他就觉得说二到十倍之间。那我觉得，但合理上，一定要空屋的费率真的是要高于它。的那个设置屋房防，就是说等于是减污的那些设备成本，一定要就是说控污的那个缴空污费的那个成的那个成本一定要高于厂商去装这些污染防治设备的这个成本，这样子才会有有优势。您的
0: 优势就是在于您又是之前是环保团体，是环境律师，然后进到环保署到官方，然后又回到民间。那我想问的是，如果从官方角度来讲，大幅增加控污费？真的做得到吗？那个官方的考量或是顾忌在哪？当然，他
1: 考量或许就刚讲，这这个一一定会涉及到政治层面的问题，因为我们有些工商协进会、工商公司、呃，工业总会啊，动不动都威胁要出走那政府或许常常会担心。但是调了费率，同时讲的话啊，你只要把，你不想缴那么多钱，你只要把花一些钱去做污染防治设备，那就可以不用缴这么多的钱。我觉得这部分应该可以透过比较积极的对话了，哈。那第二第二点的部分，当然要把说 PM 点五纳入所谓的标，其实当然第一个它要一定要把它纳为就是说空污的那个排放标准，一定要是第一个要先把它定出来。嗯哼，好啊，定出来才有所谓的加严的标准啊。那那我想我我觉得以现阶段来讲，我也支持 PM 二点应该把它纳为是空气污染物，要给它有排放标准出来。是是。是那第第三个，我觉得就是说电力业钢铁呢，其实已经做到一个瓶颈的了哈。那钢铁大概就是中钢的那个，还有另外一个那个湿式的翠湖塔那个，大概大概赶快改成干式的。嗯、<哼 S 2> 那这些就是说这样子不是说它就没有排空，但是他们等于是说制成从制成端来看，可以改善的那个的那个的是的，就说就是刚才那个。瓶颈其实都可以改善的东西已经越来越少了哈，但而且投入增那么多成本，它可以改善的那个效，说不定那个效率就没有那么好。但有没有可能呢？从他们收的空污费的，或者从从其他方面呢，就依住更多的钱去，刚刚讲的去补助、去汰换这些，嗯，我们讲说二十年以上的那些大型柴油车是啊，这样子是不是就是说可以达到一个改善峰？那刚刚这个补助，或者说像之前后来后来就是开始负中的那个。在同一个空空品区里面呢，它有总量管制之后，我可别用固定污染源去协助消减移动污染？刚讲就是这些柴油车协助消减之后，来做它的空污的那个底减量的那个底横额度，这样子是不是由他们出钱去把买把那些柴油车老旧的都把它买下来，是，然后就把它报废。那他把它买下来，其实会那政府在出钱去补助这一些原来的车主。好，去低低利率的去优购其他的新的那个车子，这样子会不会整个让，比如说以高雄地区来讲，它整个总量管制呢，固定污染源也消减到差不多，然后可以让又可以让大型的这些老旧的移动污染源呢，哦，就产生的这些空污呢，大幅的赶快消减。这个是台湾空
0: 气污染的问题，其实这是非常非常久而且非常严重的问题，但与其一直在说啊，这都是中国都是境外惹的祸。倒不如再想想，其实我们还有很多很多事情，包括移动污染源的问题，包括大型污染源的这些降载，所谓的那个减量的问题，以及更早启动，还有整个所谓的空腹费加严加重的这些问题，到底我们自己做了多？